0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja No importa cuándo, dónde o con quién estén Siempre son tardes de Hablemos Paja Hoy hoy vamos a hablar de una película que creo que ha tenido un efecto interesante conforme ha pasado el tiempo y como que el tiempo le ha dado la razón, verdad? como que ha madurado de una manera similar al vino, no en el sentido de que era mala y ahora es buena, sino que era regular, a menos en mis ojos, era regular, era normal, era buena y ahora volviéndola a ver tantos años después, casi 10 años después, eh, me parece una película muy buena eh, le afectó en su momento le afectó venir saliendo de una de las trilogías más increíblemente espectaculares del cine de superhéroes como lo fue la trilogía de Christopher Nolan de Batman pero creo que el tiempo le dio su espacio y me dio a mí como audiencia el tiempo y, y la perspectiva para apreciar una película del 2013 que, que me encanta y que sigo insistiendo que me parece una de las más importantes eh, para el universo cinematográfico de, de DC tomando en cuenta que estamos cerquísima de celebrar el jueves 18 de marzo este próximo jueves 18 de marzo eh, que sale La Liga de la Justicia La versión de Zack Snyder Que es algo absoluta y totalmente genial Estoy seguro que va a ser Va a reivindicar eh, La visión de Zack Snyder Porque bueno de ahí, Hubo situaciones Pero en especial hubo una gran tragedia Para su familia En el caso de Zack Snyder Que Dave descarriló su plan De llevar a cabo Esta película y qué bueno por él que vaya a poder hacerla, qué bueno por él que vaya a poder eh, lograr algo que nadie jamás había imaginado posible, o sea una película una vez que sale decirle a la productora mira me das otros 70 millones de dólares para... Hacer la visión que yo iba a hacer, pero que lamentablemente se suicidó mi hija y no hay nada que yo pueda hacer al respecto, o sea, es que no eso no pasa, o sea, con todo el respeto hacia la muerte de su hija, eh, las productoras una vez que salió la película, ya salió la película, o sea, listo, y, y es muy difícil encontrar algo así como, como un botón de, de reseteo de una película, básicamente como lo que está ahorita logrando Zack Snyder pero bueno suficiente de eso, eso viene pronto eh, hoy quiero hablar de Man of Steel porque el hombre de acero eh, super, Superman, la película del 2013 que es con lo que inicia Zack Snyder esta visión eh, creo que hay que valorarla y hay que evaluarla ahora que ya ha pasado 8 años una manera como de apreciar de agradecer de entender su punto de vista vamos a ver, hablemos un poquito del contexto ya dije que veníamos de la trilogía de Christopher Nolan que empezó en el 2008 eh, y terminó en el 2012 y fue increíble eh, alabada por los Oscars aplaudida por todo Hollywood eh, Absolutamente Singular por, por ponerle algún tipo de calificativo La película viene De la idea de Zack Snyder De un mundo muy realista De un mundo de ciencia ficción Que no, parez, que no parezca ficción Que parezca Nada más Como Como en la vida real, si existieran estos personajes, ¿cómo se llevarían con el contexto actual? Con las redes sociales, con los países, con las potencias, con los intereses económicos del mundo, con bla bla bla. Pero, especialmente viniendo de la trilogía de Christopher Nolan, que ya de por sí era bastante oscura, Zack Snyder. No la hace más oscura Porque para nada es más oscura que esa trilogía Lo que es es como un poco más cruda Lo que creo yo es como un poco más cruel <ríe> eh, Como en ese sentido, ¿verdad? Porque siento que mantiene el tono de seriedad Que tenían las de Christopher Nolan Pero me parece absolutamente genial eh, La idea de mantener un poco eh, El realismo, no le llamemos pesimismo Pero sí realismo Eh también de contexto tuvo muy buen presupuesto le dieron 225 millones de dólares para hacer la película les devolvió y les sobró plata y les hizo buena ganancia con esta película eh, que hizo 668 millones de dólares a nivel mundial eh, entonces recuperó muy bien su inversión y datos curiosos como Por ejemplo, Ben Affleck rechazó la, la, el ofrecimiento o la oportunidad de dirigir la película porque dijo que no estaba preparado para las escenas de acción y de efectos especiales que, que creía que merecía Superman. Eh, eh, Henry Cavill, para mí, desde el 2013 demostró en esta película y en todas las que siguieran, buenas o malas, que también tenemos que hablar de las no tan buenas como de Inocente del sé, Escuadrón Suicida, por ejemplo, que él es Superman. O sea, Henry Cavill es Superman. A mí, probablemente, las personas que nacieron y disfrutaron del primer Superman de 1978, pues respeto por completo a, a que ellos vean a, a Christopher Reeve, si no me equivoco, eh, como Superman genial. Me, no, no le estoy quitando nada a él Pero para mí Y atrevería a decir que para mi generación Henry Cavill es Superman Punto, o sea, no, no hay más No hay más que eso Al punto de que, dato curioso Es que él no le permitió Y le pidió explícitamente a Zack Snyder Que no eh, Que no cambiara digitalmente Sus músculos Que podía arreglarle el cutis Hacerle el Perucho, el pelo, lo que sea Pero que no le aumentara la masa muscular Que él iba a encargarse De que las, las escenas Que él iba a estar sin camisa Él iba a ver cómo carajos hacer Posible tener el cuerpo De Superman y que lo logró Es piropo Y, y, y fue un gran sacrificio A punto que Zack Snyder famosamente Siempre cuenta que, que apenas Terminaron de grabar las dos escenas sin camisa De, de Henry Cavill Él tenía listo un un balde de helado y muchas pizzas para disfrutar juntos celebrando que lo había logrado Pero bueno, entrémosle a la película y, y entrémosle a, a mi análisis de por qué esta película Envejece o madura de una mejor manera de la que yo esperaba Empecemos con algo que pasa por toda la película que es Hans Zimmer. Hans Zimmer y su música es absolutamente genial, genial porque no es fácil, no es fácil eh, volver a identificarse con un superhéroe musicalmente su cerebro, su cerebro piensa Superman pam 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 es un pájaro es un no sé qué es un avión Superman ¿Verdad? entonces ese es, todo el mundo lo tenía en la mente O sea, es, es como Batman Batman todo el mundo sabía tener, Esa era la frase de Batman <laughs> Perdón por la cantadera Pero es que Hans Zimmer Lo que hace es volver a, a, a darle una identidad Por completo a Superman Y a este Superman de, de esta película que no es Superman Ya, oh, soy Superman No, no, o sea, es Kalel Convirtiéndose en Superman bueno, convirtiéndose en Clark Kent Convirtiéndose en Superman Y, y eso es para mí es, es lo más bonito de esta película Yo creo que esta no es una película de superhéroes Creo que esto es, esto es una, un, un, un drama Un drama con escenas de acción y ciencia ficción Pero por encima de todo es un drama O sea, es algo... Es algo Dramático es, es la búsqueda de identidad De, de Superman en una, A través de una película Enfrentándose a de, Enfrentando sus dos mundos Es decir, de donde él viene De donde él es Contra de donde él ahora vive Y quiere ser Y quiere ser un símbolo de eh, Y Hans Zimmer lo logra ¿Cómo? No sé cómo carajo Este tema de toda la inspiración para sacar esta. De, por favor, métanse Voy a tratar de. Uf, pero no confíen tanto en mi, en mi tarareo. Pero busquen en serio el, el, la música de Man of Steel, de, de, de Hans Zimmer en, en Spotify, en, en Apple Music, en donde sea que escuchen música en YouTube. Es brutal. El, el, la idea como más. In, como en creyendo de Superman, que empieza con dos notas nada más. Hace tan 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 y como que va y, y levanta, y como que poco a poco, ¿verdad? Como esa escena donde Superman pone el puño contra el suelo y se empieza a mover las piedrillas del suelo, A donde él empieza a hacer fuerza para volar. Y cuando, o sea, esa es la canción de Hansen. ¿Cómo se inspiró para lograr esto? Solo él sabrá. Pero yo escucho. ...y lo, él logró lo que quería... ...y lo que quería era una canción de esperanza... ...porque Superman lo que es, es esperanza... ...es un ejemplo... ...Superman supone ser el personaje perfecto... ...el, el, el ideal a que, al cual aspirar... ...como seres humanos no podemos ser Superman... ...pero podemos ver a Superman... ...como una fuente de inspiración... ...y ahí es donde me gusta... El hecho de que esta película empieza y un, un gran pedazo de la película se trata de cómo cayó Krypton, de cómo Krypton era, cómo era Yorel, cómo era eh, este carajo el malo, eh, eh, el eh, general, el general Zod, que es Michael Shannon, eh, eh, es brutal. Las interacciones con Russell Crowe como el papá, que es Yorel, es genial. Yo creo que es la película donde jor más está presente De todas las películas de Superman O sea, el, la, la, el enfrentamiento ideológico Entre jor como papá de Krypton Y Jonathan Kent eh, Que es Kevin Costner, por cierto, buenísimo Que es eh, el papá en la tierra de, de, de Superman Es brutal Es, es parte de, 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 de la madurez y del proceso de crecimiento y de identidad de Superman, o sea, empezamos con el origen, ¿verdad? Por qué el símbolo de la S, ¿verdad? Que la S, ese símbolo en Krypton significa esperanza, eh, eh, esperanza porque Superman en un mundo de Krypton que pensó perfeccionarlo todo y, y decidió hacer chiquitos en laboratorio y, y se vea donde todos los chiquitos están como incubados a la Matrix, ¿verdad? Casi que en un estilo ahí como de granja, de, de, que casi que los, los los seres vivos son como agricultura. Eh, eh, nace Kalel como el primer hijo de Krypton nacido naturalmente eh, 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 y no por medios eh, 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 químicos, eh, eh, biológicos. Eh, en laboratorio como es todo y lo explica el general Zod, explicando que de, detallando que él igual que todas las personas de Krypton cuando los crean cuando los hacen en una, una pipeta de laboratorio pipeta no sé si es la palabra correcta eh, tienen una misión y esa es la misión de su vida y punto. O sea, nacen y le dicen, vea, usted va a ser X y se calla y listo. Y usted no tiene oportunidad de explorar si tal vez usted le nace otra cosa porque genéticamente nosotros lo vamos a hacer. Usted no hay, no hay esa, esa, ese misticismo de la naturaleza de un ser vivo de nacer y explorar qué voy a hacer, quién voy a hacer. No, el general Sol lo hicieron, lo construyeron y lo hicieron hacer para proteger y, y, y hacer persistir o, o, o subsistir a la raza kriptoniana. Esa era su razón de ser. Y, y claro, el más es un villano porque quiere matar la, la, la tierra, pero para él, todo buen villano es el superhéroe de su propia historia. Y entonces terminamos esta introducción de... de, de de Kripton y de la, de, de la destrucción de Kriptón como la esperanza el, el símbolo que es Superman y que el papá tiene tanta fe en él tanta fe en él sin ser biológica y, y, y genéticamente construido como los demás personas, habitantes de Kriptón que él cree que va a ser una persona importante a donde lo va a enviar y lo envían y lo, lo expulsan y, 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 y se vea donde son. Eh, apuñala a Llorel y se acaba la. Ah, bueno, no. Y lo mandan a la prisión, esta. Eh, solo para que se explote el planeta. Bueno, entonces llegamos a la Tierra. Esa es la segunda parte. Ojalá. <risa> No se hayan hasta el momento... Ojalá hayan visto la película, ¿verdad? Porque si no, les estoy arruinando todo. Pero sí, vamos a tomar ese pequeño break y, y ya volvemos con la segunda parte de la película. Bueno, entonces llegamos a la Tierra y llegamos a a entender, a, a, a ver Superman y esta dualidad que tiene dentro de sí de usar su, su, su poder prácticamente que ilimitado eh, 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 o esconderlo, ¿verdad? Es decir, ser la persona que su papá Llorel quería que fuera, que es alguien que está velando por el bien del mundo entero y del universo y que tiene la capacidad de echarse al hombro cualquier problema con tal de generar esperanza o el papá de la tierra eh, Jonathan Kent que lo que le dice es el mundo usted no lo merece y aunque lo mereciera no está preparado mental estructural psicológica lo que usted que socialmente para tener a alguien como Superman para tener a alguien que pueda hacer lo que usted puede hacer Usted no sabe lo que puede pasarle para bien o para mal. Y creo que ahí está una de mis, no sé si crítica, pero uno de los puntos que me parece interesante debatir, que es la muerte de Jonathan Kent. Uno de los momentos más importantes en la historia de Superman es cuando se muere su papá. Eh, en la película Zack Snyder decide, para, para, ex para extremar eh, el punto de vista del papá, de por favor Clark no les enseñe todo su potencial, no les enseñe quién usted es, lo que usted es capaz de hacer, no, no, por favor disimulen, no, trate de esconderse, que hay un tornado y él decide y le dice a Superman que no lo salve, para que las personas no vean lo que él es capaz de hacer, y la impotencia de ese momento de Superman, luchar contra su más grande... I, 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 impulso natural de amor hacia su papá De hacerle caso versus salvarle la vida Es muy serio Pero igualmente serio es el análisis de la muerte de Jonathan Kent en los cómics En los cómics por si no lo sabían Jonathan Kent, el papá de, de Clark Kent o Superman Se muere de un ataque Le da un paro cardíaco y es interesantísimo porque el análisis y el momento de Superman de ver a su papá morir es yo puedo hacer todo lo que puedo hacer, tengo visión de rayos X, super fuerza, puedo volar, puedo levantar un 27 camiones con el dedo meñique, pero no puedo salvarle la vida a mi papá. No puedo ayudarle de algo tan natural y tan normal y tan parte de la vida como la muerte, no lo puedo detener y si no puedo detener lo inevitable es decir, la vida y la muerte lo que puedo hacer es detener lo evitable es decir, ayudar a que la gente no pierda la fe, ayudar a que la gente crea en sí mismo que tengan una, una luz en los momentos difíciles de decir, no, sabe que yo, yo veo que este mae hace todo lo que él puede y sí, es Superman, pero si, si Superman a mí me inspira, yo puedo moverme. Y la esperanza es a veces la diferencia entre la vida y la muerte. Eh, entonces es interesante porque es, es como un conflicto que es externa y por supuesto que el momento más crítico y más real es cuando llegan los kriptonianos a la Tierra y, y están felices de verlo y no llegan con tal de destruir, por lo menos al principio, ¿Verdad? en donde se dan cuenta que aquí está aquí está Kalel aquí está otra persona otro, otro de nosotros claro lo que pasa es que ellos están genéticamente construidos para una cosa y Superman está genéticamente no construido para eso eh, entonces es, es interesante porque el, el conflicto con Sod no es no destruya la Tierra. Es tratar de explicarle que ya Krypton cumplió su ciclo, que ya Krypton se murió, que ya Superman aceptó ser un alienígena en la Tierra. Entender que él no es ni nunca va a ser humano. Y qué mejor manera de entenderlo que nada más no siendo humano y siendo Superman, punto. Eh, pero también el hecho de que ya se rindió en tratar de revivir y de vivir del pasado. Él habla con su papá muchas veces en, en, en la nave, en, en, el, en la, fortaleza de, de, la fortaleza de Soledad, no sé cómo se llama, la, la fortaleza esa donde vive Superman, en el Polo Sur. Eh, y el papá le dice, yo lo que quiero que usted sea es lo que usted es aquí, yo quiero que aquí usted tenga una vida suya, no trate de vivir la mía. Y entonces entramos en este conflicto de salvar versus revivir, ¿verdad? Salvar, es decir, salvar a la tierra, ayudar a los seres humanos a mejorar, a ser mejores, a entender que hay bien y el bien siempre es más que el mal, pero el mal hace más bulla que el bien y toda esta idea... Cliché de Superman Versus revivir Que es lo que quiere General Zod Que básicamente es Esta gente no son de los míos Yo soy de otro planeta Ellos son de otro planeta Y por ende no me importan eh, Si tengo que matarlos o no matarlos Con tal de revivir a mi gente A mi raza A mi eh, planeta yo, yo lo hago sin ningún problema O sea, al final de cuentas Ellos no son nadie para mí Ni nunca lo serán eh, y es interesante porque entonces el crecimiento que tuvo el de niño a, a, a grande eh, son flashbacks, ¿verdad? Son momentos en los que nos vamos al pasado y vemos estas estas estos momentos de, de, de logros, eh, tanto internos como externos, de Superman, de controlar eh, cuántas cuánto cuánta bulla escucha, poder enfocar el oído. Eh, 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 aceptar la, la gravedad de la Tierra y el poder del, del, del sol eh, eh, y, y la, la visión de rayos X o la visión de calor eh, aprender a volar todos estos momentos no son como uy sí puedo volar etcétera no no son yo estoy aprendiendo a controlar mis capacidades dentro de este nuevo mundo y mi papá Jonathan Kent no quiere que la gente se dé cuenta pero este soy yo Yo soy Superman Y el hecho de que me traten de detener Solo me va a hacer dar cuenta Que yo quiero seguir siendo Superman Entonces la película A mí me encanta el, el, Mucha gente dice No es que Superman no mata Superman no debería jamás de matar Y la resolución del conflicto Con el General Zod Es que lo mata pero lo que me gusta es que Zack Snyder no le tiene miedo a, esta, a este momento crítico, triste, eh, 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 dramático, eh, eh, ¿verdad? En el que Superman está. no quiere destruir lo último que queda de su planeta. Pero tiene que tomar la decisión de hacerlo con tal de que no dañen su hogar. Su planeta, la Tierra. ¿Y cómo lo, lo ejemplifica Zack Snyder? Pues agarra, los pone en un mismo lugar. Que por cierto, eso es lo único que a mi opinión personal no me gustó de Man of Steel. Fue que la batalla final duró demasiado. O sea, obviamente los efectos increíbles. Y Zack Snyder es espectacular en, en, en grabar en, en, en escenas de acción. Y tenía toda la razón del mundo Ben Affleck. En decir, sí, por supuesto Que él es el indicado Para escenas de acción de Superman eh, Pero también Tiene que tener Esa carnita final, y la tuvo Pero es que, man, llevaban no sé cuántos Minutos de Delhi, Delhi Destruye un satélite, y destruye No sé cuántos edificios, y destruye no sé qué Claro, pocos sabíamos en ese Momento que Zack Snyder lo que tenía Era un plan en mente, que era Esta batalla tan Brutal tan catastrófica y armagedónica eh, eso es una palabra eh, tenía una finalidad y la finalidad era enojar a Batman era resentir a la humanidad en contra de Superman, era demostrarle al mundo que Superman a pesar de que él salva al mundo tiene la capacidad tiene el potencial de despedazar por completo el planeta Si él quisiera cualquier día Si defendiéndolo Destruyó lo que destruyó Ahora imagínense Si no fuera un aliado Y esa Esa Esa, esa, esa secuela ese, ese efecto secundario Ese verdad Esa lamentable Realidad Del poder de Superman es lo que ingresa a Batman como un crítico de Superman y en la escena de Batman vs Superman cuando el cuando Batman está corriendo contra la destrucción de las torres eh, que despedaza a Superman cuando está peleando con Soth con tal de salvar, salvar personas salvar niños eh, salvar gente que está atrapada etcétera hacer lo que hace Superman básicamente pero lo hace y se da cuenta de que Superman es peligroso pero es. Luego nos damos cuenta que como aliado es esperanza, es un ejemplo, es una. Es una como un, un ejemplo a seguir, una luz de esperanza de, de que nunca tiene que dejar de brillar. Y en el momento que tiene que dejar de brillar, alguien tiene que tomar su lugar. Porque lo que hace Superman por la, por la Tierra no es salvar aviones que caigan al mar, es enseñarle a la gente. Que no pierdan la esperanza ¿Verdad? Esa imagen de, de, una, de una familia En el techo de su casa Y un tsunami pegó y, y el agua está subiendo Y ya va a llegar al techo Y se van a ahogar y morir Y Superman bajando ¿Verdad? Casi como un, una imagen pre, impresionante Bajando el cielo Casi angelical ahí Del maestro salvándolos Como diciendo ¿Saben qué? No teman Porque si usted hace su parte Yo voy a hacer la mía si usted cuando viene, pégase tsunami y usted salva a sus hijos y los lleva al techo, Superman va a ver cómo llega a ese techo y lo salva. Y al final el general Zod se enfrenta a esta idea y usa los rayos de calor de los ojos para tratar de matar a una familia entera que estaba ahí atrapada, ¿verdad? Como, como público... Digamos, llamémosle público, pero así como personas que estaban atrapadas en la batalla y no puede meter la mano, verdad no puede taparlo, no puede. Y el grito, el, el alarido, el grito desde el hígado, del más profundo de su ser, de Superman, cuando él le toca matar a Son, a lo único que quedaba de su pasado, de su de su vida. Eh, de donde él viene, de su origen, cuando él le toca matar lo último que quedaba de eso, el grito que él tiene desde lo más profundo de su ser es parte fundamental de la identidad de Superman, él puede que no sea humano biológicamente, pero emocional. Emocionalmente él sí es muy humano, en que siente muy similar a los humanos. Pero toma decisiones que los humanos no pueden tomar, como esa. Lamentablemente matar no debería de ser una decisión que tomara esa familia. La tomó Superman. O sea, él se echó encima de esa responsabilidad de decir, este es mi planeta anterior y este es mi planeta actual y yo voy a decidir elegir uno. Y este soy yo decidiendo no significa que yo no sufra por matar a mi compatriota por ponerle un nombre a fin de cuentas el hombre de acero es, es genial porque se enfoca en la película que es dejando los suficientes cabos sueltos para las siguientes películas que venían crea el personaje de Superman con las falencias de que tal vez, no sé no hay suficiente desarrollo en el romance de él con Lois Lane eh, tal vez no hay suficiente desarrollo eh, también además de eso con, con el traje o ciertos como detalles de Superman que es, es muy, sería muy bonito que lo explique ¿verdad? o sea, él nada más llega ahí a la fortaleza y, y abre una ahí toca un botón, ¡pip! y entonces sale el traje de Superman sí, pero por es rojo y azul y y la S significa esperanza ¿Pero por qué eligió la S? ¿Por qué no eligió de esperanza, no sé, fe o fuerza o fortaleza o lo que sea? O sea, es, hay toda una historia detrás de eso Claro, la película sería de cuatro horas Pero el punto de Zack Snyder era empezar algo que él quería terminar Y La Liga de la Justicia es ese eh, final Ese primer ciclo que él pretendía hacer desde un principio eh, Qué dicha que, que pudo que dicha que esta película eh, le dio ese inicio, eh, qué buen Superman, tal vez no es la mejor película de Superman, pero para mí sí es el mejor, la mejor actuación o la mejor apropiación, apropiación, bueno, apropiarse de este personaje de Superman por parte de Henry Cavill. Gracias por escuchar este episodio, de nuevo estoy en redes sociales Twitter e Instagram como Hablemos Paja CR, se vienen más episodios de DC de buenas y malas películas de DC ¿por qué? Porque viene la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Qué bueno, estoy tan feliz ustedes no se imaginan. Eh, y entonces quiero enfocarme un poco en DC, en películas de DC, buenas y malas, eh, para llegar a la gran conclusión, al gran eh, logro de Zack Snyder de esta película de cuatro horas de la Liga de la Justicia. Gracias y nos hablamos en la próxima.